0: Ja, Hoi, uh, Lucas hier. Um, voordat de podcast echt gaat beginnen wil ik eigenlijk nog eventjes gauw twee dingetjes uh, aanhalen. Uh, het eerste is toen wij dit gisteravond opnamen, de aflevering, dat was op maandag, uh, de 23 ste toen was nog niet, uh, het was wel duidelijk dat de overheid besloten heeft om tot 1 juni alle samenkomsten uh, te verbieden. En uh, daarmee uh, zijn wij eigenlijk ook van uitgegaan dat de, f, er ook sowieso niet meer gevoetbald werd tot die tijd. Uh, mede vandaar uit ook ons idee dat de KNVB ook wel zou gaan vertellen dat er niet meer gevoetbald werd nou schijnt de KNVB dat is een beetje een juridisch verhaal in ieder geval uh, nog geen beslissing uh, genomen te hebben die zullen waarschijnlijk zo lang mogelijk wachten totdat de overheid daar uh, duidelijkheid uh, over geeft afhè, dan weten we in ieder geval welk scenario wij uh, daar in, in, in dat geval uh, vanuit gingen en wat ik het tweede wil aanhalen uh, ik, ik neem dit even op nadat dat uh, heel de podcast uh, geëdit is dat, we, uh, dat, het, uh, ja, dat wij zelf ook weten dat het natuurlijk een grote uh, bijzaak uh, is waar we het momenteel even over hebben. En uh, nou goed, uh, het opnemen was leuk en ook een stukje afleiding. En wij hopen eigenlijk door het, met het opnemen van deze podcast dat ook richting de, ja, richting de supporters ook eens even, even een stukje afleiding uh, te, te verzorgen. Dus uh, geniet ervan neem het in ieder geval uh, alles met kooltje zout in perspectief en... Uh, wie was het ook alweer die de 4-4 maakte in Deventer? Spiering schiet hem binnen.
1: En dan is RKC weer de ploeg die naar de divisie gaat. Hoe is het dan mogelijk hier? Van RKC de zee Ondanks zware strijk.
0: Vandaag bespreken we iedereen vanuit zijn eigen huis de toch wel bizarre situatie waar we nu in zitten. Hoe moet de Erevisie verder? Ontspringen we de degradatiedans? Ook hebben we een hoop reacties en vragen over de zogeheten matchday beleving. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van RxNU, de podcast. Nou, welkom allemaal. Uh, welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Ergens Nu, de podcast. Ik keer niet vanuit Café Land maar allemaal vanaf, hu vanaf huis. Uh, ik ben Lucas Paulides. Ik
2: ben uh, Bram. En ik ben Tim.
0: Ik ben zo blij dat dit goed ging. Nou, zoals jullie kunnen horen, dan uh, ik zult zien, daar beginnen ze dwars door elkaar heen te praten. Uh, we zitten allemaal dus niet bij elkaar en uh, dat is aan de kwaliteit ook te luisteren. Ik zit zelf in, uh, thuis met de equipment en uh, uh, Bram en Tim die bellen in. Um, dat betekent ook dat we af en toe met elkaar heen gaan praten. En af en toe wat minder te verstaan zijn. Als het echt slecht is, zeggen we het gewoon nog een keer overnieuw. Maar goed, uh, dan, uh, ja, dan weet de luisteraar uh, ook uh, ja, waar, waar, waar wij ook mee te dealen hebben nu. Uh, mannen, als eerste, uh, hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ja,
2: met, ja. Yes, ja. Mijn, ja, ik wou zeggen, ja, ja. eigenlijk moet je nou even een naam roepen. Nee, of, ik, uh, we beginnen wel gelijk door elkaar heen. Nee, dit was, dit,
0: ik, deze was ik aan het uitlokken. Ik denk, het moet één keer verkeerd oh. uh, Bram, hoe is het met jou?
2: Ja, het gaat goed jongens. Het is, uh, het is allemaal prima hier in het, in het Wageningse land. dat ja, is alleen natuurlijk ja, wat iedereen heeft. Hè. Het is een onwerkelijke situatie. en het is, uh, Privé was het even een beetje schipperen met uh, hoe ga je met werken om, hoe ga je met de kleine om en hoe ga je dat combineren. Maar ja, dat uh, gaat nu ook wel weer zijn uh, weg, dus uh, nou ja, prima, benieuwd hoe lang dit gaat duren.
1: Ja, en, en Tim? Ja, rustig aan. Veel thuis zitten. Ik zit in het epicentrum in Tilburg, dus uh, het is hier uh, vechten om uh, wc-papier te krijgen nog steeds, maar verder, uh, verder gaat het hier rustig aan. Maar... Dan je het
0: een hele grote zal is... ergens in Tilburg, dus.
1: Ja, zeker. Zonder wc-papier. <laughs> Is dat echt serieus nog steeds een probleem of niet? Ja, het is nog steeds wel een dingetje. Ja. Dat is wel onbegrijpelijk, ik geloof
0: We kunnen volgens Rutte nog 10 jaar poepen. Ik vind het wel leuk dat. Ja, als Rutte... Rutte het
2: zegt. Hè?
0: Ja, nou, ik vind het wel leuk dat. Want Rutte denkt dat we alleen maar wc-papier gebruiken om te poepen. Maar goed, uh, we gaan gauw door. Vanavond werd bekend, want wij nemen dit op op uh, maandagavond 23 maart. Um, dat de uh, uh, maatregelen zoals we ze zo nu kennen in ieder geval verlengd worden tot en met 1 juni. En dat er dus geen, uh, niet of niet, geen samenkomsten mogen zijn. Waardoor wij ook wat concluderen dat er niet gevoetbald en ook niet getraind worden. Um, ja, dat heeft eigenlijk alle scenario's gooit meteen weg.
1: Ja, dat klopt. Uh, het lijkt nu al wel duidelijk uh, welke kant op gaat. Uh, natuurlijk heeft de KNVB, ik meen vanmorgen of gisteravond, vanmorgen in de Telegraaf, hebben ze al aangegeven dat het, het doemscenario is uh, dat er niet meer gevoetbald kan gaan worden. Ja, dat lijkt het nu toch wel op uit te draaien. Zo, uh, met deze uh, maatregelen nu tot 1 juni sowieso uh, helemaal niets. Ja, dan wordt het heel lastig om uh, tot, ja, onmogelijk. tot 1 juli uh, Ja, onmogelijk. Ja, want als, Het, ja, ja. Kijk,
2: ze hebben ook gezegd, uh, minimaal drie weken de tijd hebben om weer te trainen, om weer uh, de conditie yeah. een beetje terug op te bouwen. En uh, als we tot 1 juni stil liggen en we liggen nu al eventjes stil, dan uh, is die drie weken misschien ook nog niet eens echt genoeg. Uh, ja, maar al zou het die drie weken zijn, dan zit je dus al in de derde week van juni... en dan heb je nog een week voordat de contracten allemaal aflopen. Nee, dus dat is... Uh, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee dat gaat niet gebeuren. Nee. Ja,
0: dan zijn er alsnog uh, drie scenario's mogelijk. De eerste is uh, in principe de uh, huidige stand pakken als uh, eindstand. De tweede is, om er maar even, gauw even bij, even bij te verzinnen... we pakken die van na 17 speelrondes. Uh, en het derde scenario, wat vanochtend ook in de Telegraaf stond... Uh, is inderdaad uh, geen kampioen, geen degradante, maar wel twee promovendi. En dan wordt er volgend seizoen met een sterke degradatieregeling uh, gespeeld.
2: Ja, we hadden, en ik zit er me er even bij te zoeken... Ja, dat was op uh, vier dagen terug, dan had ik een bericht op Twitter geplaatst... Uh, waar 50 mensen op gestemd hebben. Oh, ja. En dat, uh, dat ging eigenlijk van, uh, ik wil niet pessimistisch overkomen... maar de Eredivisie gaat natuurlijk echt niet meer uitgespeeld worden... wat is volgens jullie de beste oplossing... Inderdaad, gehele competitie nietig of Eredivisie plus 2 promovendi, wat ze nu dan als, als worst case noemen. Of huidige stand is eindstand. En daar kwam in ieder geval uit dat 40% van de stemmen kiest voor een gehele competitie nietig. En 38, dus eigenlijk een beetje om het even, de Eredivisie plus 2 promovendi.
1: En ja, slechts maar 22. Mo daar moet je bij, daarbij moet je wel een kanttekening zeggen dat je vooral... ...zetten dat vooral RQC-supporters zijn natuurlijk niet ja, aan het we zitten, hier, we zitten hier ook voor de RQC-supporters. Nee, dat begrijp ik. Alleen uh, het eerlijkste zou wat mij betreft zijn... Uh, ...maar dan praat ik misschien van mijn beurt... Het, 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 ...het eerlijkste scenario zou denk ik zijn... Uh, ...dat je geen kampioenen uit, uh, uitroept. Um, of in het ergste geval dat je nog een, een onderlinge duel laat spelen tussen AZ en Ajax... En dat FKC en ADO gewoon degraderen en dat de bovenste twee uit de Super League uh, promoveren. Dat zou het eerlijkste zijn. Ik hoop het niet op, want hey, ik ben ook echt c supporter. Maar dat zou naar mijn idee het eerlijkste zijn. Dat gaat nooit gebeuren, want dan heeft de KNVB echt juridische zaken aan, aan zijn broek hangen waar je bang van wordt. Um, maar als we over het eerlijk hebben, dan zou dat voor mij wel uh, het scenario zijn. Ja, ik weet niet of dat eerlijk is. Ik sta er toch niet ja, maar...
2: anders in, de zin, zin, moet ik zeggen. Gezien de huidige stand zal het misschien op het eerste oog het eerlijk zijn. Maar aan de andere kant, er, uh, zolang er niks beslist is. Uh, we zeggen altijd, de wedstrijd is vast beslist bij, na het luister, uh, laatste fluitsignaal. Ik denk dat wij
0: als RKC supporters ja. dat uh, <laughs> uh, sinds 28 maart 2019 uh, uh, diep in ons brein gebrand hebben.
2: <laughs> ja, nou ja, goed. Kijk, we weten allemaal dat het ook niet heel realistisch was uh, geweest om te denken dat we erin zouden blijven. Maar... Het feit is dat er nog steeds veel meer punten te verdienen zijn... ...dan die we nodig hebben om erin te blikken. Nee, oké, okay, daar ben ik dat,
1: met je eens. Zolang dat je de situatie is ander... kun je niet
2: iemand gaan afstraffen. Want het heeft zeker, kijk voor RC heeft het gevolgen... ...maar zeker ook voor een ado heeft het verregaande gevolgen... ...als je iemand, als zo'n club gaat terugzetten... ...die gaan misschien wel failliet.
1: Nee, dat dus klopt dat... mee eens. Van de andere kant, waarom zou, uh, de, waarom zou er twee uit de Superleague... ...dan wel omhoog moeten komen? Want die zouden ook nog ingehaald ja.
2: kunnen worden. Nou Eens, dat, 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 dat is ook iets wat ik, uh, dat is het enige wat ik er ook een beetje vreemd aan vind. Ja. Ja, ik, ik denk dat dat, ik weet het niet, uh, ik zit niet bij die overleggen natuurlijk, maar ik denk dat dat te maken heeft dat uh, dat je dan in ieder geval uh, zorgt dat je bijna geen clubs meer tegen je in het harnas jaagt als KVB zijn. Hè? Uh, want ja, die twee ploegen die vinden dat prima en ja, die kunnen natuurlijk tegen te roepen we zijn het hele seizoen, staan we al aardig bovenaan en uh, er zit volgens mij best wel een, ga een gat tussen toch, tussen hun en de rest. Maar ja, dan hou je wel hetzelfde argument als wat ik net bij RKC Lado zeg. Ja, feitelijk is dat niet beslist. Dus ja, hoe eerlijk is het om iemand nu te belonen voor iets wat nog niet definitief is. Ja, ja. Dat vind ja, opmerking. Dus het, uh... het,
1: het, het blijft een lastige situatie. Uh, kijk, en daarom... Ja, het, het, eerlijk kan het toch niet worden. Want voor AZ is het net zo zuur. Als stel, ze gaan pakken wel deze stand. Ja, schiet mij maar lek, weet je wel. Als ze nu zeggen, zoals het nu gaat, dat Ajax naar de Champions League mag en AZ voor de Champions League. Nou, wat scheelt het? Ik geloof van 40 miljoen. Dan, uh, ja, op, op doelsaldo is het toch uh, aardig lastig. Ja, moet je volgens al... mij
2: uh, had ik begrepen dat, een, uh, dat alle clubs eigenlijk de uh, worst case scenario, zoals ze dat noemen, het, het, het meest eerlijk vinden. Ja. Yeah, de huidige Eredivisie plus de twee promovendi. En dat is volgens mij het enige wat de KNVB wil. Uh, een, een regeling waarbij de meeste clubs, uh, of, uh, de, ja, waarbij iedereen het idee heeft, nou oké, okay, prima, daar kunnen we mee leven
1: ja, en ja en jij in hoeft mijn je ervoor, ogen natuurlijk
2: ja we zullen het morgen horen maar in mijn ogen uh, het zal mij verbazen als dit niet de oplossing wordt
1: nee mee eens. maar ik wilde toch omdat Lucas ook aangaf die andere uh, toch even bespreken
0: nou, ik ik vind het vooral uh, kijk het is dat je sowieso niet meer gaat voetballen dat ja dat uh, tenminste daar lijkt het uh, wel op uh, als deze podcast uitkomt zal het allicht besloten zijn um, uh, anders had ik gezegd: joh, doe lekker een à la België nog een paar wedstrijden voor het kampioenschap. En uh, doe dat ook met een hele grote nakompetitie of zo, weet ik veel. Uh, verzin zoiets. Nog voor een paar wedstrijden. Uh, maar goed, dat, dat uh, zit er waarschijnlijk uh, ook niet in. En uh, ik zit uh, als je nou op de lange termijn bekijkt: wat is nou goed voor RGC? Dan uh, hink ik zelf een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant is het zo, uh, uh, nou, stel we blijven erin. Uh, met uh, deze selectie... nou dan sta je eigenlijk op hetzelfde punt... als waar je een jaar geleden ook stond. Uh, behalve exact. dat je het nou iets van tevoren iets eerder weet. Uh, nou, toch om een heel klein beetje kritisch te zijn... het is deze zomer niet gelukt... om een fatsoenlijke, echte, goede... eredivisie-selectie samen te stellen... Um, is het dan niet misschien beter om juist vanuit de divisie uh, uh, te kijken of je daar een mooie selectie samen kan stellen? Jongens, leg je twee, drie jaar vast. Uh, laat je een jaar op elkaar inspelen en je gaat dan de, de eredivisie in. Eigenlijk wat een de Graafschap nou gedaan heeft en ook een Volendam eigenlijk mee bezig is. Uh, ja, is dat, dan, dat dan, dan niet veel beter? Wel
2: wat langer in. Maar...
0: En uh, de andere kant uh, van het verhaal is wel zo dat uh, Frank aangaf dat je uh, van de zomer wel een probleem had met spelers halen. Omdat de keukenkampioen-divisie bovenin voetballen vaak toch nog als interessanter gezien werd uh, dan uh, bij RKC onderin de Eredivisie voetballen. Nou, ik denk dat dat argument valt weg, want de keukenkampioen-divisie wordt wel heel erg uh, uitgekleed zo.
1: Ja, maar ja goed, van de andere kant, dan heb je twee extra concurrenten bovenin bij ons. Dus die, dan heb je het argument wat je als enige nog had kom in ons voetballen ten opzichte van een kambuur. Want wij spelen eredivisie, valt dan ook weg. Want die spelen dan ook eredivisie.
0: Nee, maar nou vallen ze. Dus je dus hebt geen dus niet...
1: concurrenten in de eredivisie uh, erbij uh, hangen, waar dezelfde, die ook in dezelfde vijf vissen als de spelers waar wij naar op zoek zijn.
0: Ja, alleen de vraag is natuurlijk dat uh, normaal kun je je mensen overhalen van en ik speel boven de kant van de en we hebben een goed verhaal, wat ik denk dat RKC heeft. En dan komt de graafschap, die net zoveel betalen, maar dan in de bovenkant uh, 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 nee, even nu. meer betalen. Ja, de, de graafschap betaalt meer. Uh, en die is kan daar, ook. Ja, ja, maar die zijn dus da ja. daarin misschien interessanter. Nou, ja, ik weet niet. Kan ook. We ook? Hou, ja.
1: Het enige... Het, het enige uh, het enige punt dat wij voor hadden op Cambuur en de Graafschap dit jaar... ...was dat we Eredivisie speelden. En daar kozen ze al niet voor... ...omdat ze het bij de Graafschap en Cambuur interessanter vonden. Misschien omdat ze uh, nou, Top Super League speelden. Nou, maar even salaris gezien. Ik denk dat Cambuur ook meer betaalt dan wij.
0: Nou, ik denk dat uh, die jongens uh, ook en... gewoon keken naar... ...waar kan ik 30 doelpunten maken... ...en mezelf in de kijkers spelen. Dat doen ze uiteindelijk boven in de ja. divisie toch makkelijker. Ja, ik
2: denk dat, wel, dat er echt wel een aantal significante verschillen zijn met vorig jaar, hè? Want uh, vorig ja, jaar. Nee, nee, daar ben ik met, je eens. Ben ik met eind, je eens. Ja, was het eind mei dat het plots, klaps, ineens gebeurt. En, wow, 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 in weinig tijd, we moeten ineens iets voor elkaar boksen. We zijn een jaar verder, we hebben, uh, we hebben ervaringen opgedaan. Uh, Frank heeft heel veel ervaring opgedaan met uh, hoe werkt dat in de Eredivisie. Uh, wat zijn de reacties van spelers, hoe staan ze erin uh, ten opzichte van RKC in de Eredivisie? En wat zijn voor hun wel of niet belangrijke redenen om wel of niet naar RKC te kunnen komen. Nou, dat, die kennis heeft hij nu. Um, je hebt heel wat maandjes meer de tijd nu om uh, bezig te zijn met de selectie. Er lopen best wel wat contracten af. Waarvan ze sowieso al voor in april laten weten uh, bij voorwaarts, uh, Die worden niet verlengd. En daarna gaan we kijken wat we er echt mee doen. Nou ja, dat geeft ruimte nu om het echt te zeggen tegen een aantal jongens. Ja, sorry, we blijven erin. Dan kunnen we je eigenlijk niet meer gebruiken. Bedankt voor bewezen dienst. Maar uh, die euro stoppen we in een nieuwe. Um, en het gedrag in de afgelopen winterstop is natuurlijk op de transfermarkt al heel anders geweest dan in de zomer. Dus daar zie je al
1: een bepaalde tendens, denk ik. En um, ik verwacht. Maar ook, maar ook de, uh, uh, als je ziet bijvoorbeeld met Van der Venne. Dat ze toen ook al wel met het hoofd richting de volgend jaar in hebben gekocht. Ik bedoel. Ja, ik dat denk weet dat je we, we voor Nee, maar ik, ik bedoel. We, zijn er, we waren het of, uh, de vorige maand ook alle drie over eens. dat Richard Van der Venne ook wel mede gekocht is. Omdat het, als stel we degraderen, dan is het een hele goede voor in de keuken. In de ja, dat klopt. Stel, we horen morgen blijven erin, wat ik nogmaals gewoon hoop, want bedoel, iedereen voetbalt om uh, hoogste niveau te voetballen. Uh, maar dan moet er toch wel weer geschakeld gaan worden. Want, want dan moet je ook weer gaan kijken, oké, okay, is dan Richard van de Venne voor volgend jaar genoeg?
2: Nee, niet. Maar kijk, die uh, Richard die heeft nooit eerder gespeeld en die heeft pas nu een paar wedstrijders. Mm -hmm. uh, maar uh, wel een hele goede voetballer om erbij te hebben. En voor... De wedstrijd tegen Heraknes, maar dat kan Lucas beter uh, zeggen, want ik, ik stond op dat moment op de latjes. Maar heeft hij uh, in ieder geval een goede assist gegeven. En ik weet niet hoe zijn spelbeeld voor de rest was, maar Um, nou, in Almelo was heb... het
0: vrij mager uh, van ja, iedereen, Ja, dat hoor. was een hele selectie, geloof <laughs> ik, hè, wat je zei. Dat uh... was slecht, verschrikkelijk. Nou, doen we heel even gauw terugkijken op uh, Heracles. Um, het was 90 minuten was Heracles veel beter. Dat we 2-0 voorkwamen was oprecht een wonder. En ik snapte niet waarom iedereen zo teleurgesteld was dat we het alsnog weggaven. Maar goed, dat uh, hmm. <laughs> was echt zo Ja, dat blij. zei je, ja.
2: Ik zag het op een uh, ik steeds die uh, tussenstand door, terwijl ik met een afdaling bezig was. En ik had echt zoiets wow, oké, okay. nou ja, dan begin je toch weer... Uh, bij de 0-2 voorsprong een beetje te hopen van, nou, wie weet drie punten, ADO toch wel in het zicht, bla bla Maar ja, toen kreeg ik uh, weer een, uh, een tikje op mijn pols en toen was het 1-2 tikje op mijn pols, 2-2 en de rest kennen we. <lacht> ja, ja nou, toen had ik ook zoiets, van nou ja, laat maar, ik ga me maar concentreren op, uh, op uh, de witte sneeuw met het uh, blauwe luchtje erboven. Maar ja, dat, ja goed, nou, dat was inderdaad niet veel wat ik achteraf ook heb gelezen en heb begrepen. Dus nou ja, dan heb ik er ook vrede mee, weet je, dan is het ook prima dat Heracles wint. Nou, om even terug te komen op het onderwerp, jongens. Ja. Ja, ja, ik denk dat de kaarten nu toch wel anders liggen. En het zal net zo goed weer een hele uitdaging gaan worden. Want net wat uh, Tim ook uh, terecht opmerkt, is we vissen allemaal in diezelfde vijver En als je er twee bijkomen met de graas op de kambuur, heb je er nog twee extra die in diezelfde vijver vissen. En dan zal het toch weer uh, op, uh, ja, op, op, op scouting uh, uitkomen. En het verhaal van Frank en Fred bij elkaar wat moet aanspreken bij een speler. Ja. Maar, maar goed, we hebben wel weer een, een jaar ervaring hoe je het went of verkeerd. De spelers die er nu staan, uh, die hebben een jaar eredivisie ervaring. Uh, de, de, de leiding van de club heeft een jaar eredivisie ervaring. Uh, en we hebben veel meer tijd om, uh, om daar goed over na te denken. En volgens mij heb ik, nou dat weet ik wel zeker trouwens, ik heb Frank afgelopen week horen zeggen, volgens mij in de, de vragenvuur vanuit Insta en Facebook uh, van uh, RKC TV, over volgend jaar, dat, dat het beleid voor, uh, of het plan voor Eredivisie volgend jaar al klaar is. En dat ze met het plan voor de Eredivisie nog bezig zijn. Maar er ja. ligt dus wel degelijk een plan al klaar voor volgend jaar. Nou ja, dan kunnen ze dat ja, ja dat is fijn. het ja. En
1: dat was ja, vorig ja, jaar ik... natuurlijk niet. Nee, dat klopt. En de trainer blijft, uh, toch?
0: Ik denk dat morgen ja, en
1: dat wilde ik net aanhalen. Dan, dan kunnen we denk ik ook concluderen, inderdaad, Lucas, wat jij wil zeggen. Dat... Uh...
0: Ja, maak hem af. Ja, de, de, de trainer gaat blijven. Dat, dat, weet je wat is... Uh...
1: Ja, Fredje blijft.
0: De, uh, uh, Fred Applaus. wilde de ambitie. Erg C in de Erevisie houden. <laughs> nog een keer. Dat lijkt me helemaal een flinke ambitie. En, uh... ja goed. Ik... Nee, Fred, uh,
2: Fredje gaat knallen komend jaar jongens. Daar heb ik alle vertrouwen in. Europees voetbal. <laughs> ook die heeft natuurlijk weer een hoop geleerd. Hè? Laten we eerlijk wezen. Hè? Ja. Nee, Want, eerlijk, uh, ja. Die heeft ook wel gezien dat hij tot op zekere hoogte zijn spel kan spelen. Maar dat er toch ook een andere facetten, denk ik, wel. En linksrecht een beetje bij komen kijken. En... Uh... Nou dat, ja, het ja, zal, ik ben... zal, zal, zal uh, mooi zijn als we met deze gasten gewoon weer uh, volgend jaar uh, een jaartje Eredivisie kunnen ik spelen. Ik ben eigenlijk vooral
0: benieuwd wie we naast Fred Grim gaan zien volgend jaar. Uh, weet weten natuurlijk dat Erik van Breugel weg is. Hoe en wat weten we eigenlijk, weet eigenlijk niemand uh, precies. Um, maar als ik dan in Fred een spel één ding moet een uh, uh, ja, punt van kritiek is toch ook wel het naïeve verdedigen. Nou, misschien is, het, is dat een mindere kant van Fred als trainer. Uh, uh, benieuwd of ze daar een, een, een echte verdediger bij zetten, of daar een, een bepaalde ja, accent in willen aanbrengen.
1: Ja, maar goed, kijk, dat is een, een discussie, ik denk voor, bij ons ook voor een, een latere editie van de podcast. Want, kijk, de hele situatie zoals wij hem afgelopen maand hebben besproken over de spelers valt ook helemaal weg, want als we erin blijven, we horen morgen dat we erin blijven, dan is ook ineens anders dan weer een optie om over te nemen van Anderlecht. En die heeft dan ook een jaar eredivisieervaring. Dus Begrijp je? Ja, zeker, ja. Het is ineens dan een, een, een velkomf: Wat ga je met velkomf doen, bijvoorbeeld? Dat zijn ja. heel veel vragen die nu misschien nog heel vroeg zijn, omdat het nu nog niet eens 100% zeker is. Um, maar wel interessant om over na te denken.
0: Nee, Maar ik, ja. vind wel, ik wil wel toevoegen dat ik dat nog niet zozeer persoonlijke kwaliteit vind. Hoor. Ik vind gewoon dat het verdedigend orga organisatorisch gewoon niet klopt. Af en toe. Weet je wel, En ik denk dat dat een punt is wat je, waar, je, waar, waar een coach op, op, op kan werken.
2: Dan moeten ze David Nascimento halen. Die heeft ons... Uh... Ooit uit de brand geholpen in de tijd dat, dat ze die aantrokken met Governar en Hogendorp. En we, ja, zelfs de, de nakomt die ze nog ont, ontliepen, volgens mij. Dat is in de tijd dat Jol begon. En je uh, is volgens mij trainer geweest, ook daarna ook van onder andere Eindhoven, heeft hij best wel verdienstelijk uh, gedaan. Ik weet eigenlijk geen idee of hij nu een club heeft, maar ja, het is wel een man die uh, trainerservaring heeft, ook een man die RKC uh, kent. En een man wat gewoon in zijn carrière ook gewoon een goede. Uh, ...een goede verdediger, een eerder Eredivisie-verdediger is geweest. Wie ja. weet, is dat een optie?
1: Nou, Ja, precies. Maar daar goed, ja, het is allemaal... Uh, ik dat heb betreft, zelf het nog heel vroeg.
2: Ja, ik heb zelf wel het vermoeden eerlijk gezegd... ...maar als puur persoonlijke titel, puur onderbuikgevoel... ...dat uh, Grim wel iemand heeft.
1: Ja, dat idee heb ik ook. Maar goed, dat is uh, speculeren. Nou, dan uh,
0: gaan we het even hebben over iets wat helemaal niks met uh, corona te maken heeft. Um, uh, zowel op de vorige podcast uh, oproep als op deze. Er kwamen best wel een hoop uh, vragen binnen. En opmerkingen over het stadion. en Over een bezoek aan het stadion rondom een wedstrijd uh, van de RKC. Um, zoals uh, Robert15 uh, op Twitter, heet hij zo. Uh, gaf aan van joh, uh, wat, wat kan er op de matchde, uh, matchday beleving nog bij? Uh, Pre-matchday parties. Uh, eh, Heet arrangementen rondom wedstrijden. Uh, wat had hij nog meer? Uh, Een barbecue en snackbar. Nou, hier zo, zo komt er van alles en nog wat hè, om, om de wedstrijd te. Ja, het is wel duidelijk wat zijn hobby kleden. is trouwens. Hè?
2: <laughs> Naast RKC.
0: Uh, daarna, daarnaast had er, uh, Supervak F gaf nog aan van: joh, uh, uh, wastafels en zo en de toiletfaciliteiten die zijn niet uh, helemaal op orde. En uh, ook Rogier van Laarhoven op Twitter vroeg: uh, van joh, hè, wat vinden jullie de, de fietsenstalling onder uh, FF? Uh, die mag ook al een likje verf gebruiken. Ja, man, wat vinden jullie? Tim.
1: Ja, Tim. La, la, laten we het even punt voor punt behandelen. Want anders dan uh, uh, ja. gaan we heel erg om elkaar heen gaan praten. Kijk... Ik begin bij het idee van Robert. Over die, uh, het idee van Robert was inderdaad over die, die pre-match parties of, of barbecues of een lunch van als het middagwedstrijden zijn. Om eigenlijk meer een middagje weg of een avondje uit te hebben dan puur de wedstrijd de en weer naar huis. Ik denk dat daar op zich, op zich wel iets voor te zeggen van het zijn, het zijn prima idees. Uh, ik denk als je daar uh, een redelijk arrangement van maakt met een goede prijs dat daar ook best wel wat aandacht over is. Maar de kanttekening daaraan is denk ik wel... dat het ook te maken heeft met de zomer en de wintermaanden. Dat het in de winter toch al gauw mensen... dat zie je ook aan uh, uh, wanneer het stadion pas vol loopt... dat in de winter mensen daar minder warm voor gaan lopen dan in de zomer. Maar ja, ik vind het... het idee is best prima... en ik denk dat je er ook best wel uh, over na kan gaan denken. Want ook wat Robert ook terecht aangeeft... is dat ook uh, daar de horeca-omzet omhoog van schiet. Maar dat is mijn mening.
2: Ja, ja... Um... Ja, voor mij is het een beetje afhankelijk van waar we volgend jaar spelen en op welke dag we spelen. Ja. Ik denk dat zoiets op de zondag voor de wedstrijd het beste doen is. Ik denk dat zoiets op vrijdagavond voor de wedstrijd niet te doen is.
1: Nee, nee. Maar kijk, je zou ook kunnen zeggen... ...op zaterdagavond om kwart voor negen speelt... ...dat je om, uh, weet ik het, om maar zeven uur een barbecue houdt of om half zeven. Uh... Nou, wat je nu
2: ja, volgens mij ziet is dat ze regelmatig thema's hebben voor de businessclub.
1: Ja, precies, ja.
2: Ja, ik denk dat je, twee, twee, dat je eerst moet beginnen als je zoiets uh, wil doen met, met één of twee wedstrijden eruit pikken. Uh, bijvoorbeeld een Willem II thuis of een uh, Ajax thuis of, of weet ik veel. En um, um, dat je dan gewoon om zo'n wedstrijd heen. Misschien is een, uh, ik denk dat Willem II dan een hele mooie is om daar omheen gewoon uh, er op Die is
0: wel op woensdagavond dan in dit geval. Uh, trouwens, laat maar zitten, wat een onzin. Die gaat helemaal niet door. Nee. Ja, ik van het tik doen Heeft... jeetje nee, ja,
2: kijk, dat je... en het is ook weer een beetje afhankelijk van in welk jaar zit je hè? want in de, ja, precies, de winter ja. doe je dat niet zo snel in de lente zomer kan dat inderdaad een hartstikke leuke toevoegde waarde hebben dus dat, uh... maar goed uh, nou, het punt ik, ik... is in ieder geval er leeft wel een gedachte om uh, er meer van te maken dan alleen even een wedstrijdje bezoeken en weer naar huis dat is denk ik het idee dat ja, achter zit
0: ik snap ook wel ik snap ook wel dat als je dan de beelden kijkt bijvoorbeeld uh, Goat Eagles heeft ook zo'n voorplein idee waar heel veel uh, supporters dan verzamelen uh, die sfeer mis ik stiekem ook wel een beetje... weet je wel, dat je, ja. dat je er echt een matchdabeling van maakt. Het enige probleem is dat... Um, en, en daar moet ik ergens ook wel gelijk in geven... Uh, we, we zijn nou eenmaal met de echt vaste supporters... zijn er niet zo bijzonder heel veel. Kijk, als je nee. bij Fijnland of Ajax iets organiseert... en één op de honderd mensen komt koekeloeren, dan staan er best een hoop voor je neus. En als dat bij RxC is, dan wordt het al snel zo, zo weinig... zeg maar. en dan, is de, de, dan, dan, dan spreekt dat minder, minder snel aan... En dat is natuurlijk wel uh, de kunst van... joh, uh, kun je nou iets verzinnen... waar mensen echt voor eerder naar het stadion komen? Want het hoeft niet. Kijk, het voordeel van RKC is... Uh, helemaal in de, de divisie. ik stapte om thuis om hal, tussen half acht en kwart vracht in de auto... en ik zat om acht uur op mijn stoeltje. Dus ik hoef ook niet er eerder te zijn. Dus ik hoef niet vermaakt te worden. Maar als jij nee. naar... Uh, ...een de gemiddelde eredivisieclub gaat... ...waar gewoon 10.000 mensen op afkomen... ...dan moet jij al een half uur van tevoren op, in het stadion zijn... ...en dan moet je ook vermaakt worden... ...anders denk je van joh, ik blijf lekker thuis... ...dus dan is de, de nood aan minder. Ja. En wie moet zoiets organiseren? Dus dan natuurlijk vanuit RKC de terechte vraag.
2: Ja goed, kijk daar kun je mensen opzetten... ...of, of misschien dat er al stagiaires rondlopen... ...die daar iets mee
1: kunnen of...
0: Nee oké, okay, maar, maar dan ga je er dus vanuit... ...dat de club dat doet. Dan ga je dus vanuit dat de club ja, maar dat,
1: dat doet. Ja, daar moet je er ook vanuit gaan denken. Dat is wat Bram inmiddels daarnet ook al terecht zei. Kijk, ze doen zulke themaavonden in combinatie met een barbecue. club geloof dat ze een keer een Duitse avond hebben gedaan. Doen ze al voor de Business Club. Dus de expertise om zoiets te organiseren hebben ze, hebben ze wel in huis.
0: Nee, dat snap ik. Alleen dan is het wel zo dat de supports, of de, hoe heet het, de RC ook de de, de partij hierin is die dan het risico dat dan even tussen, da daarvoor draagt. Is, zijn er geen andere collectieven die dat zouden kunnen doen? Kan de sportsvereniging daar geen uh, speel in zijn?
2: Ja, nee, ja dat kan. Hè. Je kunt ook zeggen als sportvereniging sportsvereniging... als daar meer animo voor is... laten wij het eens één keer organiseren... om te laten zien aan RKC wat het kan zijn. En als het een succes is... dan zal er vast over te praten zijn om dat, uh, om dat meer te gaan doen. Je kunt ook denken... Als RKC zoiets toch al organiseert voor de Business Club. Misschien is het een idee. om dat eens dus een keer niet uh, op verdieping 1 in het stadion te doen. maar in een hele grote tent buiten. en van tevoren kaartjes te verkopen. A 10, 15 euro. Uh, dat supporters die van tevoren ook kunnen kopen. en daar ook gewoon uh, mee kunnen barbecuen. of mee kunnen rijden. dat je er echt een soort mini-open dag van maakt. bij wijze van.
1: Ja, uh, precies. Alleen, ja.
2: Alleen ja, dat, ik denk wel dat het afhankelijk is van Eerste Eredivisie. En het blijft een kost natuurlijk ook van hè, wat is ja. zoiets en wat levert het op. En het moeilijke van RKC is toch wel gewoon wat uh, Lucas ook terecht zegt. Uh, in dit soort dingen blijkt altijd maar weer hoe klein de club is. En uh, is het dan rendabel uh, en effectief om zoiets te organiseren? Of ga je dat straks voor uh, 20 man doen achteraf gezien bij wijze van spreken? Ik noem het een beetje gechargeerd. Maar dat maakt het, vind ik, ook wel lastig.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar goed, ja, het is wel een idee om over na te denken natuurlijk.
0: Um, nou, kijk
1: eens, een barbecue of snack -car, ja, een snackkar is natuurlijk zo geregeld. Ja, die staat er volgens mij ook al uh, achter uh, als ik het goed heb.
0: Ja, en heel vroeger stond er een of andere Mora-kraam voor de ingang van, uh, oh, ze maar, achter FF daar, bij de fietsenstalling. Oh, ja, ja. Lange tijd, uh, lange tijd terug. En nou ja, goed, ik denk dat het duidelijk is wat wij zelf uh, vinden en misschien wel graag uh, willen zien. Um, dan was er verder nog uh, een uh, comment uh, van uh, Supervak F, zoals ik die net haalde over de, de uh, laten we het zo zeggen, de sanitaire voorzieningen.
2: Ja, daar heb ik ook wel een mening ja. over.
0: <laughs> Brand. Nou, vertel,
2: kom je erin? Ja, dat is niet van deze tijd, jongens. Nee, Kijk, uh, er is afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd in uh, de in, in primaire belangrijkste zaken, de mensen die het geld binnenbrengen bij, uh, bij RKC. De businessclub en uh, ook de spelers, de kleedkamers, de entree. Echt mega strak geworden, echt heel erg mooi geworden. Complimenten. Um, maar de volgende stap zou best richting de supporters iets kunnen zijn. En ik heb me heel vaak geïrriteerd aan de pisschoot, als ik het even zo plat mag zeggen, de, voor de supporters. Want wat een gedrocht is dat, jongens. Ik zit elke keer weer te kijken hoe ik het best kan mikken. Om er zo meer mogelijk op mijn voeten te krijgen. Ja. Maar ik ben er nog niet, uh, er niet helemaal over uit... wat nou echt het beste...
1: Uh, MIG-methode nee. is. Maar nee, uh, die toiletten zijn echt... Die, uit, ja, die kunnen echt niet meer.
0: Nou, dat kan eigenlijk ja, al tien jaar het... niet meer, zeg maar.
1: Nee, nee maar eens. Maar nou, buiten moet... kan je je handen ook niet eens wassen. Nou, dat. Dus, uh -huh. Ja, ja. Nou, dat zegt supervak FOK. Was,
2: uh, wastafels, jongens. Alsjeblieft, doe dat. En ik denk dat we... Uh, nu met die, dat hele corona gebeuren is een van de eerste maatregelen geweest. Goed je handen wassen. Maar dat, is, uh, dat laat wel zien hoe belangrijk het überhaupt is om je handen te kunnen wassen. En dat heeft natuurlijk in een normale situatie, los van corona, is het gewoon onwijs hygiënisch dat je gewoon eventjes je handen kan wassen en daarna dat broodje kroket kan bestellen. Zonder ja. dat je denkt, van een rare smaak zit er heeft die mosterd. Mos minder asperges dus, eten. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, ik vind gewoon, je, dat is echt een ding. Voor de rest is het, voor mij toch allemaal best prima in het stadion. Uh, ik kan, hè, Supervak F had het ook over een scherm bij de horeca, zodat je ziet wat het saldo is en wat ze afschrijven. Nou, vind ik een praktisch ook wel iets eigenlijk wat zeker wat toevoegt, wat niet heel veel geld hoeft te kosten. En wat best belangrijk eigenlijk is, dat je even kan checken, klopt het wat er gebeurt met mijn geld? Ja, maar ik vind, ik vind de wastafel en, 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 en gewoon hang daar uh, fatsoenlijke uranuaris neer in plaats van die, die goot. Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon, dat, ja, dat is bijna een must. Nou, ik zou eigenlijk gewoon nog... je eigen publiek gewoon
1: aanbieden. Ja, nee, ja, het kan niet meer. Het kan gewoon niet meer.
0: Ja, ik zou eigenlijk aan toe willen voegen dat ik zo... Dit ligt er ook al aan uh, hoe wat de supporters aantallen doen. Want, uh, nou ja, uh, mochten we... Ja, de, maar dan uh, nog. Nee, wil, dus stap één is... of de
2: top van de eerste divisie spelen of, of af en toe eerder divisie. Dan hoort bij beide dit.
0: Nee, klopt, maar de, ene, ene, de, de kwaliteit wat er is uh, van wat er nu is moet omhoog, vind ik. Dat, dat kan uh, inderdaad ook niet anders. Maar zeg maar ook de kwantiteit... Uh, als wij zeg maar zoveel supporters blijven trekken als we nu doen, waar we heel blij mee zijn, dan kun je er gewoon met twee normale toiletten, één voor de mannen, één voor de vrouwen, onder, uh, onder FF nee. citata, kun je gewoon niet dat kan niet meer zeg maar, dat is echt, echt uh, te weinig. En dan, uh, zoals Rogier van Laroven op, uh, op uh, Twitter aangeeft, de fietsenstalling is ook één grote oude meuk. Om het even, uh, nee dat zegt hij niet zo, maar zo, uh, zo uh, chargeer ik het dan. Uh, ...pak nou, gewoon zeg, heel, hoi, hoi, pak heel die hoek mee.
1: Ja, ah, nou goed, hij is wel verbouwd... Ik. lopen zomer, geloof ik. Oh, ja, dan... Uh, ...maar inderdaad, hij is wel vrij leeg. Uh, hij, de, Rogier geeft aan... ...de fietsenstalling die mag wel wat aankleding gebruiken. Dan moet ik je eerlijk zeggen... ...ik kom er, ik kom er wel. Ik kom er niet uh, urenlang. Ik ben er wel en ik, als het koud is in de rust... ...dan ga ik er heel gauw met plezier vaak... ...een biertje drinken. Uh, maar ja, ja... Uh, 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 yeah. Het heeft niet uh, de uitstraling van een gezellige huiskamer. Dat, uh, dat, dat mag duidelijk zijn.
0: Ik zie nou dat wij ontzettend misverstand hadden. Ik ging uit van de letterlijke ja. fietsenstalling. <laughs> <laughs> nou ben ik wel benieuwd wat hij bedoelt. Bedoelt hij nou het café? Bedoelt hij nou letterlijk de fietsenstalling?
1: Ja, ja, dat draai ja. ik me nu ook af. Ja, dat draai ik me ook
2: af. Ja, ik ging er vanuit dat het café is, want je gaat
1: je toch niet ja, druk maken over de fietsenstalling of wel? Ik ga er nu van uit dat hij misschien toch de fietsenstalling bedoelt. Ja.
0: Dit is geweldig. Dit, ik, dit, dit is, ja, nee, dit, dit is top, jongens. Dit is echt top podcast materiaal. <laughs> nou, <laughs> ik wil me in ieder geval... Oké, okay, nou dan wil ik over het café zeggen... dat de aankleding mag wel wat meer... maar misschien moet dat ook tijd hebben. Hè? Als we straks al die Europese bekers... ergens kwijt moeten, kan dat daar. En um, uh, ja, sportiviteitsbekers dan, man. Ik hoor jullie al twijfelen. En uh, Dan zou ik zeggen, ik, ik zou ervoor pleiten... pak gewoon heel die hoek onder uh, FF... of ff, FFEE pak heel die hoek aan, uh, maak dat netter uh, kijk wat je mee kan doen ook een stukje service naar de rest toe en naar de ant als je dus in de Eredivisie blijft dan zou ik onder haha daar ook kijken of de kwaliteit beter kan en ik moet zeggen, ik kom niet zo vaak aan de korte kant dat weet uh, Tim misschien uh, hoe, hoe het onder, onder de kids corner is daar
1: mm
0: -hmm. Joh, pak dat ook ja, aan weet het je. hetzelfde <laughs>
1: ja dat weet
2: Tim misschien met de kidscorner. De kidscorner,
1: nee. dat is mijn thuisvak. Ja,
0: <laughs> dat daar. is
2: de enige vaste seizoenkaart houden ja. van dat vak.
1: Ja. <laughs> Bedankt, Lucas.
0: Ik wil zeggen, jij komt daar langs.
2: Nog la 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 mijn laatste opmerking hierover. Voor heel veel geld is de voorkant uh, gerenoveerd met een hartstikke mooi resultaat. Maar een uren en waars ophangen met een wastaafje met een beetje zeep, dat, uh, dat kost echt niet de hoofdprijs. En je mag anno 2020 wel verwachten, vind ik... dat gewoon de sanitaire voorzieningen gewoon hygiënisch schoon... en, en het kan niet zo zijn dat je daar, wat ik nog wel eens zelf heb gehad... dat ik daar met mooi weer op mijn slippertje stond... en dat ik wegloop en dat ik gewoon de helft van mijn voet... gewoon onder mijn eigen pis zit. Dat kan gewoon niet meer, jongens. Dat, nee, echt,
1: uh, dat kan niet. Dus de conclusie
0: is, uh, uh, maak het ma uh, netjes... Uh, ...werken we, 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 we zo de kleine puntjes nog af... ...en we geven Bram een cursus mikken.
1: Ja,
2: meenig. <laughs> ja, als er, ergens hij die financieert... ...dan doet hij er dan mee.
0: We <laughs> een dag meetrainen met de spitsen. Die kunnen onze spitsen ook wel gebruiken... in cursus mikken. Hé. Hey. Ja. <laughs> <laughs> Zijn je samen met Mario Bilaat op het trainingsveld... ...en waarom ben jij hier? <laughs> <laughs>
2: Ik heb hetzelfde probleem als jij... ...want dan, jij kan niet mikken. Oh. <laughs>
0: Stop hier uh, nou dan uh, uh, zijn we inmiddels uh, aangekomen bij het volgende puntje uh, erg zwalk op social media nou mannen we zijn best wel vermaakt uh, toch als ik het zo uh, mag uh, zeggen nou
2: er zaten wel uh, creatieve dingen bij ja
1: Ja, mee eens ik geloof, ik geloof dat het verslag uh, ik weet niet eens tegen wie het was maar een verslag van vorige Groningen. week tegen Groningen, Groningen geloof uh, 2009. ik die heeft zelfs uh, voetbal in, in site gehaald of voetbal.nl of omdat er maar geen reactie op kwam en uh, ze bleven we het maar doen. Maar uh, nee, ja, het is het best. Prima natuurlijk, wat mij betreft. Ja, ik vond die reactie heel flauw hoor,
2: want als je gaat kijken naar een normaal wedstrijdverslag live... Uh, reageert ook niemand op. Er reageert ook op. niemand. En waarom zou je gaan reageren op iets? Wat heeft het voor zin? Weet je? je bent het aan het volgen, dan lees je dat alleen. En dat is niet iets om op te reageren. Dus... Ik vond uh, die reactie echt echt enorme flauwekul. En dat bewijst ook wel weer de tijd waarin we zitten. Dat ze zelfs zoiets gaan
1: benoemen. Wat ik mee, meer aan wil halen is dat je er wel weer uh, naamsbekendheid door, qua... door krijgt
2: Jawel, alleen ik heb me echt, echt oprecht geïrriteerd aan die re reactie. Vandaar dat ik hem er even uitleert. Nee, dat Want mag niet. Dat denk, denk ik, dat is echt zoeken naar iets. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Want wat moet je nou, als je zo'n westerse verslag aan het volgen bent. Dan ben je dat gewoon lekker regelmatig aan het checken. En ja. dat, dat zijn geen dingen waarop je normaal liter wel zou reageren. Als ik een normaal wedstrijdslag van RKC volg, wat echt live is, dan reageer ik eigenlijk ook nooit daarop. Dus ja, ik vond het een beetje gek. Ja, als je het vergelijkt met Ajax, dan zullen de best mensen op reageren. Maar ja. we zijn RKC, hè? Dus dat... Uh, ja. Nee, verder... Dat wil dus niet zeggen dat het geen succes was. Dat ik, maar ja.
0: Verder uh, heeft de RQC afgelopen... Uh, de dag ben ik even kwijt. Nee, was afgelopen zondag. Hebben ze de, uh, de wedstrijd van uh, FC Twente RQC in de play-offs. Halve finale uit 2012 nog een keer, uh, keer uitgezonden. Uh, Helemaal op YouTube. Staat die trouwens volgens mij nog steeds om te bekijken. Ja, um, kan vond
2: het al lakmak. Ja. Hebben jullie
0: gekeken, heren?
2: Nee. Nee, be <laughs> ik nee, ik moet eerlijk
0: toegeven dat ik hem ook niet uh, gekeken heb. Maar ik kan me wel herinneren toen, toen de wedstrijd was dat ik hem toen ook niet gezien heb. Ja oh dat kan echt niet. Je zijn wel eens van die wedstrijden thuis, dat je ruzie krijgt, um, maar dat je de ruzie dan verliest. Weet je wel? Ja. <laughs> en dit was ja, er één van. Uh... Dus, wat zeg je Sorry. ja.
2: Hey, ik wou zeggen, van de vrouw bedoel je dan? Of ja, in dit geval ons verreken?
0: moeder toen, hè, 2012 ja. nog steeds. <laughs> ja. En um, ik kan me herinneren dat ik toen ergens op een kinderboerderij, ja, ja, ergens op een kinderboerderij, en uh, toen had ik ergens een, de telefoon van mijn vader of zo met Radio 1, en dat ik toen ook aan het luisteren was, spannend, in de laatste minuut dan die, die geweldige goal van Alakmak, en dat uh, en iedereen daar om zich heen vroeg waarom iemand tussen de geiten zo blij was. Nou. <lacht> Dat was ik. <laughs> en dat was Lucas. Ja, en ja. ik kan me herinneren dat die twee wedstrijden, in ieder geval de thuiswedstrijd, was echt verschrikkelijk slecht. Heel dat seizoen yep. speelden we best wel redelijk voetbal, maar die wedstrijd was echt verschrikkelijk slecht.
2: Nou, ik, ik weet nog wel dat ik met die, die beslissing best, dat ik met de golf naar Lakmak. Ik, ik had op dat moment een, een familieweekend in Giethoorn. En dat hele weekend, dat was, uh, was top hierdoor. Dat was echt geweldig.
1: Ja, ja ik zit in
2: het uitvak. Dus uh, ik kom er gelukkig ook niet op. Nee, dat snap ik, ja. En nou, goed, uh, heeft, uh, niet, uh, uh, heeft niet heel veel speciale dingen gedaan, in Jeugd, Maar dit was
1: natuurlijk nee, wel gelijk een hebben. Maar buiten die wedstrijd staat er ook uh, die 4-4 tegen PSV. Die staat er ook in zijn geheel op, geloof ik. Oh, jullie um, hebben ik nog gemist zelfs, joh. Ja, ik vind het wel leuk dat ze dat doen, hoor. Zo'n yeah. dingen. Het is, uh, kijk, ze moeten ook iets. En uh, ja, het, het zijn wel leuke wedstrijden. Ik, ik zou niet zo'n wedstrijd, maar voor mij persoonlijk, ik zou het niet in zijn heel terug gaan zitten kijken. Maar ik ben ook niet degene... Ik geloof dat Fox vorige week ook de hele wedstrijd tegen Go Ahead... opnieuw nu uit de ja. die kijk ik ook niet terug. Dus ik, ik ben daar gewoon de persoon niet ja, voor.
0: Het vervelende daarvan was dat het dat, dat zon uit op Fox Sports 2... ...en dat kon ik via Ziggo niet terugkijken. Dat was heel raar. Dus ik, kon, ah, ik had okay. toen niet door dat het was. Ik heb toen de laatste vijf minuten zitten kijken. Overigens wel de leukste vijf minuten. Ja. Maar... Um, <laughs> Nee, weet je wat het is? Het leuke daarvan is? Hè? Dan zie je dus al die reacties van het Goat Eagles publiek. Maar dat is veel leuker als je weet hoe het afloopt. <laughs> dat is allemaal ja. bij de hand. Doe naar nou het uitvak. Nee, echt. Daar dat, dat heb ik wel van genoten.
1: Ja, ze hebben geloof ik ook uh, de laatste dagen heel veel van die goals geplaatst. Die dan supporters ja. aan konden vragen. Dat is op zich wel, ja, wel heel leuk om al die goals voorbij te zien. Ik moet zeggen, dat vond ik ook zelf wel een van de leukste. En je merkt ook wel dat
2: het, uh, dat het leeft. Ja.
0: En, dat is, ook en dat, leuk. dat is ook leuk om al die goals weer terug te zien. Alleen uh, ik ben wel benieuwd hoe lang we zo'n leuke goals terug kunnen blijven halen. Zeg maar. ja, ja, dat klopt.
2: Nou ja, er zijn er heel veel. En ik moet eerlijk toegeven, ik, heb, ik had er een aantal die bij mij gelijk in uh, top mind uh, sprongen. Die Alfred Schreuder goal, maar ook die Maarten Martens goal tegen uh, Feyenoord thuis. Maar je ziet nu toch wel andere goals. Ik zag het laatst even van de Eddie Putten langskomen. komen. dan denk ik, oh ja, verkeer, ja, ja, hè, ja. Dat is een ja. fantastische manier van, van aannemen, wegdraaien. Uh, en zo heb ik nog wel een paar meer van die goals gehad. Ik denk, oh ja, verrek, ja, die, die had ik niet meer zo. Uh, ik heb zelf nog wel even zitten zoeken naar Haar. Dat was ook wel echt een mooie voetballer. Ik, denk, ik, ik, heb, ik heb iets in mijn gedachten zitten dat ook, dat ook Haar een keer een hele mooie goal heeft gemaakt voor ons. Alleen ik kon hem nog niet vinden en, en tegen wie dat dan was. En, maar ja, het, dat is best wel grappig hoor. Om daar gewoon nu weer eventjes zo. Daar hebben we nu de tijd voor, hè, Om weer even terug te gaan naar. Uh, we hebben best wel heel, heel veel hele mooie jaren gehad.
1: Ja, die de vrije
2: trap van Hogendorp tegen, tegen PSV. Man, 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 man. Oh, die Oh, schitterend, ja. Ik ja. vind hem wel leuk hoor, om die beelden. Die, die, die zoek je zelf niet zo snel meer op. Die zijn nee, best ja, wel ja, moeilijk ja, te ja, vinden ja. nog. Die zijn best wel moeilijk nee, te nee, vinden. Want het halfjaar oh van... van... gedeelte is, is, is ja. wel leuk. Dat je denkt, oh ja, verrek. Ja, die was ja, echt wel
0: heel erg mooi. Nou, dat archief van, uh, het archief van Fox loopt eigenlijk, eigenlijk niet zo heel ver terug, zeg maar. Ze hebben de Eerdivisie Live samenvattingen nooit op de site overgezet. Dus je kunt wel terug gaan scrollen, maar. Dan kom je ook nog niet te bieden. Ik hou erop, ja, dat klopt. Ik, ik vond het vooral verrassend dat ik zelfs op zo weinig goals kan komen. Als je maar een uitslag vraagt, dan weet ik er best wel heel veel nog. Maar goals, die kwamen bij mij, gaan we niet bovendrijven. Maar oh. goed.
2: Nee, nou ja, goed. Maar dat, hè, die zijn soms ook ver weggestopt. En, en dat je dus inderdaad juist door. En dat vind ik wel leuk dat we daar meerdere mensen actief daarmee. Ik vind het best gezellig de laatste tijd op Twitter met RC moet ik zeggen. Er is best wel veel interactie en dat is ja. toch wel leuk. En uh, we, hebben, we hebben allemaal dezelfde liefde. Hoe leuk is het om daar met z'n allen lekker een beetje over, uh, ja, uh, over, uh, over te discussiëren. Of over de, uh, te tweeten en, en terug te denken aan, aan mooie momenten. En, en het leukste is natuurlijk dat we allemaal dat idee een beetje hebben van af en toe. Van oh ja verrek ja dat was uh, uh, helemaal vergeten. Maar jee wat was dat toen mooi of wat was dat leuk. Of... En dat, dat geeft weer extra. Dan weten we ook weer waarom we zo gek van die club zijn geworden zeg maar.
1: Ja, nee, dat klopt. Mee eens. ja ik er was het... er nog een uh, actie met die, uh, met die shirtjes. Eigenlijk, een voorzet die steeds doorgegeven werd. Ja. Oude voetbalshirts. Ja, dat was echt leuk.
0: Ja, wij hadden zelf op ons Twitter Twitterkanaal de shirts gezet. Die, uh, die heb ik toevallig thuis liggen. Dat uh, toen we... Ja, wanneer was dit? 2013 of zo. Toen we een keer tegen uh, Vitesse moesten voetballen. En toen uh, we het normale uitshirt niet mochten gebruiken. Omdat Roda daarvoor, een paar weken daarvoor, hun shirt uh, uh, niet gebruikt uh, kon worden. Um, uh, hebben wij, uh, en, uh, heeft RxC dat shirt gedragen. Uiteindelijk wonnen we, speelden we, we wonnen die wedstrijd met 2-2 zou ik willen zeggen. Want uh, uh, Vitesse was veel beter. Alleen uh, Sander Duits scoorde in de laatste minuut 2-2. Hoe Duits wil je het hebben? En eh, ik, weet nog, ik weet nog dat ik bij die wedstrijd was. Dat zat namelijk zo. Mijn tante die werkte bij... Uh, dit, dit is echt ons kent als Brabant hoor. Uh, mijn tante werkte bij Heineken destijds. En uh, Heineken had daar een hele luxe skybox. Zeg maar zo'n skybox dat er een, uh, een vrouwtje dan bediening is daar. En die komt al tijdens de wedstrijd bitterballen rondbrengen. Nou, moet je net ja, mij eerlijk. hebben. En uh, ja. wij zaten daar zo uh, <laughs> lekker te, uh, te kijken. En ik weet nog dat... Uh, ergens heeft het helemaal weggespeeld. En wij zaten de skybox naast ons. Zat het... Uh, um, het, uh, ja, de directie van RxC, dat weet ik ook nog. Want ik zat uh, op een gegeven moment met, nee, met, uh, nog, nog heel kort gesproken met Joost de Wit, was toen nog directeur. Nou, achteraf uh, wisten uh, we waarom die ook bij Vitesse was. En uh -huh. um, uh, ja, ik kan me nog herinneren dat Duits inderdaad in de blessuretijd of zo... heel kort tegen het eindje al dit 2-2 binnenschoot, recht voor onze neus.
2: Dat zijn mooie momenten.
0: Uh, ja, die, 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 en, en uiteindelijk hebben we op het shirt geboden en het was de nummer 10, die heeft Braver gesigneerd. En uh, die hangt nog steeds bij, ons, bij mijn uh, ouders thuis in de kast.
2: Ja, mooi man. Oh, leuk, ja, die. man. die shirts die zijn leuk om te zien. En uh, het is ook leuk om dan... Uh, toevallig... dat dat doelpunt van uh, Joey Gutjansson... Uh, ook voorbij kwam van de week. Ja. En dat dat net een van die shirts was... waar ik net een foto van had gemaakt. Die, die had ik als een reactie op gepost. Het is wel grappig om dan weer even... Uh, shirt dat shirt wat je hier hebt liggen... om dan weer even een mooie livebeeld te zien... van wat er toen in dat shirt gebeurd is. En uh, ik vind het wel leuk, jongens. Als je, ik ben alleen... Uh, mij was nog steeds niet helemaal duidelijk... welk lievelings... Ze hadden die vraag ook aan Frank gesteld. Wat is zijn lievelingsshirt nou? Maar mij is nog steeds niet helemaal duidelijk welk shirt dat nou precies was. Hij heeft het wel omschreven, maar... Ik weet nog niet helemaal precies welk shirt hij daarmee bedoelde. Nee, dat
0: is het shirt wat ze droeg in de wedstrijd tegen Twente. Die bedoelde hij volgens mij. Met dat donker, ja, ja. donkerblauwe. Want we hebben dat maar één jaar gehad.
2: Ja, ik ben nog steeds even benieuwd welke dat dan is. Maar goed, die, uh, als je gaat kijken, hè, we kunnen het wel even over de shirt. Wat vinden we van de shirtsontwikkeling in de afgelopen
0: jaren eigenlijk? Ja, ik, ik snap het nog steeds... Ik, ik ben zelf altijd van de school... <laughs> joh, doe dat lekker eens in de vijf jaar. Daar heb ik ook ooit wel eens een En dat kan natuurlijk niet altijd... een manier als je van sponsor wisselt. Maar uh, ja, ik vind het wel bijzonder om te zien... wat er toch allemaal aan verschillende... Uh, combinaties voorbij uh, is gekomen. Ook heel veel die ik niet meer kan herinneren. Ook heel veel van voor mijn tijd.
1: Ja, we hebben natuurlijk de laatste... wat is het? De laatste, zeg maar de laatste periode langer in de Eredivisie... hebben we bij Nike gezeten... Ja, die shirts waren allemaal, ook die shirts bijvoorbeeld die jij uh, plaatste inderdaad op ons de kanaal die rode bij Twente. Ja, dat was gewoon een rebranding van de Twente shirts. Ja. Omdat, ja, dat is zoals het gaat bij grote merken. Ze flikken er een ander logo op en het zal wel, een ander kleurtje en het is goed. Dus kijk, wat dat betreft, denk ik nu de laatste jaren, is dat. Kijk, wat je nu van bijvoorbeeld van de shirts, ik weet jouw mening over de shirts van dit jaar, Lucas. Wat je daar nu <laughs> ook van vindt, het zijn wel weer unieke shirts. Nee, dat wel. Uh, Zo'n zo shirt nee. bijvoorbeeld dat we nu hebben, dat had bij, bij een grote sponsor als Nike, had dat ook niet gekund. Nee, nee dat is dus zeker is, is De shirtontwikkeling, kijk ik, ik vind het wel leuk dat ze er zo mee bezig zijn elk jaar. En, uh, ik ook. Uh, kijk, het, het zijn wel, ze proberen wel steeds nieuwe dingen wat ik leuk vind. Kijk, ieder zijn eigen mening, ik weet dat er ook de mening is uh, dat dit jaar veel te veel blauw in het shirt zit. Ik vind het persoonlijk wel mooi, maar daar valt allemaal iets voor te zeggen aan de andere kant, ze blijven wel nieuwe dingen proberen. Het ene jaar vind je het uitzicht niet mooi. Het andere jaar het thuiszicht niet. Maar misschien is het volgend jaar weer omgedraaid.
2: Ja, nou ja, klopt. Maar ik, wat, wat, jongens, ik vind zelf... Um, ik snap inderdaad het, het kunnen schakelen. Je krijgt nu shirts die echt specifiek alleen voor RQC ontworpen zijn. Zoals dit jaar ook. En de Carnaval-shirts is natuurlijk ook een hartstikke mooi voorbeeld. Ja, dat, dat is allemaal echt zo. Het enige wat ik alles een beetje vind is... Uh, Rondom een club hoort ook een bepaalde uitstraling. En uh, ik vond in de tijd zeg maar, van de Nike-shirts... ook al zijn het al shirts die, die bij meerdere clubs komen... de materialen die dan gebruikt worden van zo'n shirt... ook als je hem zelf als, als uh, supporter-shirt koopt... Uh, voelt toch wel wat anders aan dan uh, shirts die we nu hebben. Dan ligt er ook
0: wel aan welke je had, uh, Brom. Want je hebt aan de ene kant had je, je had, had, zeg maar, de vaste bijts die ze kochten... die ze zelf gebruikten... Uh, waarvan er ook nog een paar over waren... ...en die ze dan ook wel verkochten dan, waren dan de normale shirts... ...maar dan had je ook altijd de replica's... ...die dan weer drie tientjes goedkoper waren ja, of zo. Ja, okay, dat was echt okay. leuk, zeg maar.
2: Maar ik vind de uitstraling... Hè, ...we hebben kappa shirts gehad... ...en dat had ook wel iets, vond ik... die uh, ...met dat logo op de mouwen. En die ja. Kelme shirts vond ik ook wel mooi... ...dat is zo'n Spaans merk... ...waar Bila Real toen trouwens in Exact exactzelfde tenue speelde als, als RKC... Uh, ik weet niet, dat heeft toch een bepaalde, ja, dat heeft iets meer uitstraling. Ik vind, uh, elke amateurvereniging in Nederland, die speelt zo ongeveer uh, in Stanno of in Hummel. En uh, dat is het enige, dat vind ik ook bij Utrecht bijvoorbeeld altijd een beetje een afknapper. Dat is, zo, dat is best een mooie club, en dan, uh, maar, maar zo'n shirt ziet dat dan toch altijd in verhouding een beetje cheapie uit. En dat heb ik ook nog met Stanno en, uh, en Hummel, heb ik toch altijd een beetje dat, datzelfde gevoel. Uh, toch altijd een beetje cheapie. En, maar ik snap wel dat het grote voordeel voor de club is, zeker in het formaat van, van RKC, dat, dat je er veel meer uh, kan bepalen. Nou ja, kijk, dat is het
1: ding. ding. Kijk, als je bijvoorbeeld naar de, uh, ook voor de luisteraar, als je er benieuwd naar bent, als je bijvoorbeeld de MLS dit seizoen ziet, in Amerika, de Amerikaanse competitie, alle clubs hebben precies dezelfde shirts, alleen met andere kleuren. Het ziet er verschrikkelijk uit. Het is gewoon, er zit een andere sponsor op en het is een andere kleur, maar verder zijn die shirts gewoon identiek. Ja, mm -hmm. weet je, is, is dat dan leuk? Dat, ja. Ik, uh, ik ben daar persoonlijk geen fan van. Ja, en, maar dat is uh, natuurlijk ook niet echt het geval
2: in dit geval. Ook al zou je nu... Uh, ook al zou je nee, nu, nee, uh, dat begrijp Nike ik. Alleen... Of ik zou, uh, dat zou ik nou echt een keer geweldig vinden, jongen. Ik vind Adidas, vind ik persoonlijk altijd echt een heel mooi klassiek sportmerk. En er is een amateurvereniging bij ons in de buurt. Duno heet dat. Dat speelt tegenwoordig hoofdklasse. Dat was uh, jaren terug uh, echt een, een vierde klasse. Dat stelt eigenlijk helemaal geen, geen drol voor. Een heel klein dorpje ook doorwet. Maar... Uh, zij zijn, daar zit een goede, goede sponsor, Duno R, die ook Vitesse sponsort onder andere. Die, die, heeft, uh, die komt uit door en omgeving, die heeft zoiets, ik ga dat clubje omhoog helpen. Nou, dat is om aardig gelukt, Ze zijn doorgegaan inmiddels naar de, de hoofdklasse. Maar die hebben bijvoorbeeld een tenue van Adidas. En dat is, best, dat is eigenlijk gewoon een standaard Adidas tenue. Alleen het is blauw-wit wat ze dan een kleur hebben. En, maar doordat het Adidas is met die strepen en dingen, dat geeft toch gelijk al een bepaalde uitstraling... Dat, 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 dat ja, ik, ah, ik snap het is het gewoon wel. mooi en ik zou het zelf echt heel graag vinden als wij ooit in ons geel-blauw nog eens een keer in een adidas team gaan spelen. Ja,
0: voel ja, hem, die speelt uh... iedereen,
2: mag iedereen. Mag
0: Dromen, toch? Ja. En ja, Fulham, die speelt ook. In, uh, die, speelt ook, die, hebben ook uit, die spelen ook bij Adidas. En die hebben een rood uitshirt. Dat is denk een van de allermooiste tennis die ik afgelopen jaar heb gezien. Het is dus hetzelfde uh, patroon als Ajax heeft in de uitshirt. Alleen Ajax heeft een of andere lelijke groene overheen geplakt. Maar Fulham heeft dat rood gemaakt. Dat is inderdaad echt, echt prachtig. Dus ik, wat dat betreft snap ik wel uh, wat je bedoelt. Wat vinden we ja. nou als we terugkijken de afgelopen... Uh, nou, mijn geschiedenis gaat uh, 15 jaar terug. Uh, de, het mooiste shirt. Als je er één moest kiezen.
1: Oeh, dat is wel lastig hoor.
2: Ja, ik zit ook even ondertussen te denken.
0: Ja, dat is flauw, ik heb hier over nagedacht. Dus. <laughs> ja,
2: jij bent weer... Nou ja, ik vind zelf... Uh... Maar dat is misschien omdat het mijn eerste actieve shirt is geweest. Ik vind dat, die ik ook van de week op Twitter had gezet, die Diadora. Vind ik heel erg gaaf. Dat is volgens mij het, het laatste shirt wat ze in de fietsenstalling, de oude fietsenstalling gedragen hebben. In de tijd van uh, Streppel, uh, Danny Mullen. Noem maar op. Dat vind ik nog steeds een heel mooi shirt. Maar ja, nogmaals, dat is mijn eerste ervaring geweest. Dus misschien uh, is dat het ook. Ja, en ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb wel een zwak gehad voor het Kappa-shirt. Wat we hebben uh, gehad in de tijd van Hogendorp. Begintijd van Hogendorp, komen we naar Richie Nascimento. Ja, vond het een erg mooi shirt. Ja, ja met dat logoetje steeds constant op de mouw, helemaal vanaf de schouder. Ja, en in Kelme vond ik ook cool. Ja, met dat rocade waar Joey in, uh, ja, het zijn tegen, Het zijn allemaal. Wat wij shirts dan we tegenwoordig uh, dragen. Dus het ziet er allemaal een beetje old-fashioned uit. Daar moet je een beetje doorheen prikken. Want die zou je natuurlijk ook in een strak design kunnen krijgen ja. tegenwoordig. Maar in de tijd vond ik dat wel echt wel een hele mooie tenus. Maar het laatste wat ik erover wil roepen. Uh, ik ben persoonlijk echt voorstander van de traditionele geel-blauwe banen. Dat vond ik fantastisch dat we het nog een paar jaar terug weer ineens hadden. Ja, voor mij blijft dat het ultieme Het Dus mijn droom jongens... Een klassiek RKC-shirt met banen, maar van het merk Adidas.
0: Zeg maar, <laughs> dat, ja, nee, maar, dat bedoel je, zeg maar het shirt van vorig jaar achter, die banen. Dus, de, ja,
1: ja oké. Okay. Ja, uh, Tim, wat is jou uh, als jij mag kiezen? Ja, ik ga dan ook voor de banen, hoor. Dat is wel... Uh... Kijk, ik, al moet ik zeggen dat ik uh, ook het shirt van dit jaar heel erg mooi vind. Ik ben volgens mij een van de enige thuis shirt. Uitzicht vind ik verschrikkelijk, maar thuis shirt vind ik ja. erg mooi. Nou, ik vind hem ook wel mooi op zich, hoor. Maar... Um, omdat het ook weer eens wat anders is, denk ik. En ik, uh, ik vind hem erg mooi. Alleen, ja, ook omdat er toch weer die banen in terugkomen. Het is een beetje nieuw meets old. Um, maar ja, als ik dan toch moet kiezen, ga ik ook voor de klassieke banen, ja.
0: Ja, en, uh, als ik uh, mag kiezen, dan zou ik het, ik, ik het jaar dat wij promoveerden en, en kampioen werden, uh, hadden we dat half uh, geel, half blauw. Dat vond ik ja. super mooi, maar wel de voorkant, de achterkant. Van, dat was
2: van Nike ook toen.
0: Uh, ja, en uh, alleen de achterkant hadden ze, hebben ze dan zo'n vierkant van uitgesneden omdat dan dezelfde kleur moet zijn voor dat nummer. Dat moet je even vergeten, maar als die aan je muur oh. hangt heb je toch alleen de voorkant. Dus uh, dat vond ik heel mooi. En ik, ik, we hebben een paar, twee, drie jaar geleden hebben we een rood uiten nu gehad. Een soort A's roma Dat vond ik ook echt uh, geweldig. En um, dan gaan we de shirts afsluiten. Maar ik wil nog één punt maken. En dat gaat op zich niet over de shirt zelf. Wat mij opvalt is dat we, uh, misschien weten jullie dat of daar een bepaalde regel voor is, is wanneer uh, het uitshirt per se aan moet. Voorbeeldje: waarom kan RKC in Almelo niet met het thuisshirt spelen?
1: Ja. Volgens mij kiest de club daar zelf voor. Zo weet ja. ik zelf weet. Commercie ja, jongens. Een, een aantal jaar geleden deden we dat wel. Toen speelden we daar wel in het geelblauw. Ja, nee, daarom. Als ik het goed heb hoor. Maar volgens mij is het nu gewoon. Uh, ja, zodat het uitzicht ook uh, verkocht wordt. Denk ja, ik of Maar rood. dat is. Ja, dat denk ja. ik ook. Uh... Ja,
0: ik, dan ben ik dat toch ook daar wel een beetje retro in. Doe dat lekker thuis hoor. Het is toch niks moois als, als je uh, RKC Willem II als dat gewoon het. De tricolore is tegen het rood. Uh, of tegen het geel. Geelblauw is. Dat is toch mooier dan dat Playmobil pakje wat we hebben. Ja, tuurlijk. Ten opzichte van maar dat, dat vind, vind shirt. ik überhaupt.
2: Ik koop ook nooit. Uh, ik heb heel veel shirts hier liggen. Uh, nog een stuk meer dan wat ik tot nu toe op de foto's heb gestuurd. Maar ik heb nooit het uitshirt gekocht. Puur alleen omdat dat voor mij... Het kan best een mooi shirt zijn. Maar dan blijft het voor mijn gevoel niet een echt RKC-shirt. Ja. Voor mij is het thuisshirt echt RKC. En dan, ja, nogmaals...
1: Maar dat is ook in. wat ze de laatste jaren wel gedaan hebben. Hè? Met de uitshirts hebben ze de laatste jaren heel veel geklooid. We hebben een keer een zwarte gehad en een bruine. En een... Ja, maar zo hoort dat ook. Een dat doet groen. elke club. Nee, dus, dus dat is ook prima. Um... Maar ook daarom uh, is het wat jij zegt, is het t-shirt is echt de identiteit en het uitshirt, ja dat is uh, ja leuk, maar. Toch, ja, uh, zo kijk ik er ook naar ja.
0: wil jij nou thuis, uh, heb je nou geen idee waar we het over hebben als we het over dat shirt hebben en dat shirt, uh, op onze uh, website slash. en wat wordt dan de link van de podcast zelf
1: slash podcast slash podcast, /podcast. Ja, daar
0: uh, zorgen in ieder geval dat de foto's van die shirts of een verwijzing daarnaar, dat die daar staan dus mocht je het allemaal nog een keer terug willen lezen uh, en heb je daar zelf ook een mening over? Uh, laat die uh, zeker ook horen, daar komen we straks nog uh, even op terug. Um, dat doen we nog heel even tussendoor, er is een of andere Lee, uh, uh, FIFA toernooi van and Orient bezig, maar ik denk dat wij niet meer bij de doelgroep vallen, waar RXC aan meedoet, iets van ja, meegekregen.
1: Uh, ik geloof, ik heb net opgezocht, we moesten tegen Crowley Town, dat een team in de League 2 in Engeland. Maar ik heb, geen, ik, ik, heb, ik heb geen idee of die wedstrijd daar maar speelt, dus dat hij dan gespeeld nee, moet worden. Ik,
0: ik las ergens dinsdagavond. Dus
1: oh, nou, dinsdagavond. Dat
0: dan, ja. Dus dat is dan misschien gisteren of vanavond. Wanneer deze podcast geknipt is.
1: <laughs> Precies, ja. Ja.
0: Um, dan, uh, ja. Dan gaan we dit stukje ook afsluiten. We zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd naar uh, wat... Uh, de supporters van, ervan vonden. Van hoe heeft RC dit nou uh, gedaan, uh, ons vermaakt, uh, waren die wedstrijden leuk? Uh, die goals, wat vinden jullie daarvan? Um, uh, en ook uh, uh, zijn er vanuit de supporters misschien nog ideeën? Uh, we weten allemaal donderschud dat ze van RC uit ook deze podcast luisteren. Um, uh, ja, ik, laat vooral horen wat je ervan vindt. Ja,
2: ik ben ook wel benieuwd, jongens. Als je gaat kijken, het is natuurlijk best een rare periode. En uh, op dit moment probeert RKC creatief te zijn in het, uh, het vermaken en het binden nog steeds van ons als supporters en de binding met RKC. Uh, nou, we hebben de, de voorbeelden net uh, met elkaar doorgenomen. Ik ben ook ontzettend benieuwd en ik nodig jullie hierbij uh, van harte uit om eens actief met ons mee te denken. Van wat vonden jullie ten eerste van, van alles wat tot nu toe door RKC uh, georganiseerd is? Hè? De shirts, de, de, de goals, cetera? Eh, maar vooral ook, eh, misschien nog wel interessanter, van, eh, als jullie zelf daardoor ook met ideeën rondlopen van hé, hey, ik zal dit nog fantastisch gaaf vinden of ik zal dat nog heel mooi vinden voor deze periode. Alsjeblieft, gooi het op Twitter of mail het ons direct eh, via ons e-mailadres en, eh, en, en praat met ons mee. Uh, ik weet dat RKC openstaat voor nieuwe ideeën, dus wellicht dat je je eigen idee gaat terugzien op de RKC eh, Twitter. Nou, hoe gaaf is dat? Dus uh, bij deze nogmaals een oproep, denk met ons mee. En uh, als er leuke ideeën zijn om de komende maanden uh, door te brengen op, uh, op ons RKC Twitter, dan, uh, dan
1: let us know.
0: En uh, Tim, waar kunnen ze ons dat laten weten?
1: Dat kunnen ze laten weten via Twitter, via de website en natuurlijk via info.rkcnu.nl
0: uh, dan gaan wij het nog heel even kort uh, het hebben over. Er zijn nog twee vragen binnengekomen. Van, uh, uh, sprookje punt van Grim op Twitter. Het uh, uh, S van Grim. Moeilijk gebruik van uh, hoofdletters daar. Uh, spelers, uh, ja. spelers die jullie graag naar RC zien komen, realistisch. Um, ja,
1: ja dat is, is, dat is, uh, er is nu niet veel voor te zeggen. Laten we even de komende weken afwachten hoe het nu allemaal gaat lopen. Nou, ik zou nu... ja,
2: ik, ja, morgen afwachten jongens. Als, als, kijk, morgen weet je als het goed is of we Ere of we Eerste Divisie uh, gaan spelen. Ja. En laten we gewoon afspreken, uh, sprookje punt van Grim, uh, dat we hier gewoon in een later stadium uh, op terug gaan komen in een ja. andere podcast.
0: Ja, en dan vraagt Niels Kool ook nog wat mogen we verwachten van komend seizoen. Ja, dat is een vraag die ook twee dagen geleden gesteld is. Dus ook een beetje een, 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 ja, een vraag die ingehaald is door de tijd inmiddels. Uh, ja. daar, ook daar kunnen we eigenlijk helemaal niks zinnigs aan toevoegen... dan dat we maar gewoon afwachten wat uh, de eredivisie morgen gaat besluiten.
2: Ja, nou ja, zeker. Dat, dat, dat gaat alles zeggen. En dan is dit ook denk ik een vraag die uh, op dezelfde manier behandeld kan worden... als die vraag hiervoor. Laten we dan, uh, als we weten waar we spelen, laten we daar gewoon over praten. Maar... Uh, laat ik ook nog eventjes vermelden dat ik het uh, heel tof vind dat jullie met deze vragen komen. Ja. Uh, dat het hartstikke leuk is om daar samen inderdaad uh, verder op door te gaan. Alleen, uh, ja goed, jullie zullen begrijpen in, in de vreemde situatie waar we nu in zitten. Dat laten we eventjes uh, pas op onze plaats maken en hier pas echt zinnige dingen over zeggen. Voor zover hebben we zinnige dingen vertellen overigens. Maar goed, laten we hier dingen over gaan roepen op het moment dat we in ieder geval weten waar onze toekomst volgend jaar daadwerkelijk
0: ligt. Nou, dat was deze aflevering dan weer. Um, zoals wij nu denken, gaan wij voor 1 juni niet voetballen. En waarschijnlijk niet helemaal. Maar uh, ik denk wel dat wij nog even... We zullen vast nog wel terugkomen, toch?
2: Ja, uh, is wel de bedoeling. We hebben twee uh, hele mooie gasten in het vooruitzicht. En uh, daar kunnen we jullie nu over uh, informeren. Uh, het idee was, even zeg ik er nu bij, uh, om in de maand april en mei... Uh, Twee keer nog weer een, uh, onze maandelijkse standaard podcast op te nemen. Waarbij we in uh, april een, een gast bij ons hebben uh, aan de tafel. En dat is niemand minder dan Ruben Rijtma. Jullie ook wel bekend als de media marketing en communicatieman uh, binnen RKC Waalwijk. Uh, Ruben wil graag bij ons aanschuiven om uh, samen te, te praten over ons, uh, ons RKC. Uh, en hierbij ook de uitnodiging voor iedereen. Uh, hebben jullie vragen voor Ruben? Uh, wat te maken heeft met media, marketing en communicatie... van dit seizoen of uh, alvast vooruitlopend tot volgend seizoen. Uh, laat het ons vooral weten. Dit is de kans om je vragen te stellen. En wij zullen uiteraard de interessante vragen... de leuke vragen waar we tijd voor hebben... zullen we samen met Ruben uh, gaan, uh, gaan bespreken. Um, en in mei zijn we van plan om een afsluitende podcast voor dit seizoen te maken. Uh, waarbij niemand minder dan uh, Frank van Mossenveld, ons algemeen directeur zal aanschuiven aan de, de RKC Nu uh, podcasttafel. Uh, dus mochten jullie vragen hebben die jullie heel graag aan uh, Frank uh, kwijt willen uh, met betrekking tot uh, het afgelopen seizoen. Of wellicht uh, de ideeën en het beleid uh, wat men van plan is richting het volgende seizoen. Dan is dit je kans om, uh, om ons die vragen door te sturen en wij zullen daar een selectie uit maken en, uh, en Frank uh, daarmee tussen aanstekens confronteren. Het een en ander is nog wel even onder voorbehoud, dat zullen jullie begrijpen. Door, we zijn toch even nog in afwachting van wat doet corona de komende tijd. Um, we zullen daar in die podcast uh, sowieso waarschijnlijk dus geen wedstrijden van de RKC kunnen behandelen. Maar dat geeft wellicht wel de kans om de podcast in zijn geheel te wijden... aan uh, in eerste instantie April Ruben. En in uh, tweede instantie in, in mei aan, aan Frank. Om uh, van beide heren gewoon uh, nou ja, is, is de vragen te kunnen stellen... waar je wellicht al langer mee rondloopt. Dus bij deze vanuit ons uh, van harte de uitnodiging richting jullie... om, uh, om actief uh, ons uh, de vragen te stellen waar jullie al mee rondlopen. En uh, nou, nogmaals, wij zullen ons best doen... om uh, om de hoofdpersonen in kwestie uh, daarmee uh, lastig te vallen tussen de tekens.
0: Ja, en die vragen die kun je insturen op de eerder genoemde uh, kanalen. En dan uh, gaan we het hierbij laten. Ik wil Bram en uh, Tim in ieder geval bedanken voor je het inbellen. Ik wil de luisteraar bedanken voor het luisteren. En uh, hopelijk tot snel. Houdoe.
2: Jongens, uh, beste gezondheid. Hou je tijd. Houdoe. Doei doei.